0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев, телеграм-канал «Клуб у Миши» и не подкаст. Обычно тут я говорю, что мы с вами обсуждаем еженедельные итоги тура АПЛ, но, как вы знаете, сейчас, естественно, никаких туров АПЛ нет, потому что сейчас проводится чемпионат мира в Катаре. И раньше, если вы помните, я говорил, что мы обсуждаем не только АПЛ, но и можем заглядывать на территории других важных футбольных событий. И сейчас, естественно, ключевым футбольным событием является чемпионат мира, и мы заглянем именно туда. Прошла уже неделя, и в планах было изначально более частое освещение турнира, но так уж вышло, что не получилось. Начинать будем с седьмого дня, осталось буквально два дня до завершения второго игрового дня общего по группам, и останется третий тур, начиная со вторника уже. Дальше выпуски будут более постоянными, либо каждый день, либо раз в два дня, в зависимости от ситуации. А сейчас нужна, конечно, некая преамбула, некое вводное слово. Давайте сделаем так, чтобы мы шли от самого свежего к каким-то более общим впечатлениям. Начнем с, собственно, дня седьмого. Обсудим группы C и D. А после этого уже поговорим про. Более конкретно по группы А и Б, потому что там у нас чуть больше информации. Ну и обсудим оставшиеся четыре группы, две из которых играют сегодня и в преддверии матчей тоже про это поговорим. Ну а дальше уже вернусь с итогами после этого Игрового дня, но это будет уже следующий выпуск. Ну и напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Там каждый день выходит либо дайджест Игрового дня, в котором я рассказываю про каждый из матчей, либо какие-то актуальные события по матчам, которые только что закончились. Но если говорить о неких общих впечатлениях от седьмого игрового дня... Нет, давайте начнем от общих впечатлений э, от Чемпионата мира. С одной стороны, есть ощущение, что Чемпионат мира идет несколько тяжеловато, в том числе с точки зрения просмотра. С другой стороны, очень утомляют частые упоминания о том, что э, какой-то Чемпионат мира неудачный, и тут скучно, и там скучно, и тут 0-0... И там 0-0, и хотя некоторые 0-0 были интереснее матчей с забитыми мячами. Причина и общего тяжелого впечатления, и такого, ну скажем так, недовольства публикой, не самым результативным футболом, не самым качественным футболом, на самом деле понятна, и она очень банальна. Когда мы говорили про чемпионат мира в середине сезона, чаще всего говорили, что он ломает календарь, что увеличивается нагрузка на футболистов, но есть и другая сторона, которая напрямую влияет на восприятие футбола на чемпионате мира дело в том, что футбол сборных он ниже по уровню и по качеству игры, чем клубный и это вполне естественно, потому что у тебя ну, меньше времени банально все отработать у тебя приезжают игроки там раз в несколько месяцев у них там неделя на то, чтобы что-то потренировать, ты естественно не успеваешь ничего наигрывать в клубах, игроки постоянно тренируются, постоянно что-то наигрывают все тренды сейчас, конечно, в клубах но когда чемпионат мира летом, у вас клубный сезон завершился. Вы закрыли очень большую, очень интересную главу. Эмоции, которые по ходу сезона накапливались по мере того, как болельщики следили за командами. Они выплеснулись и начали оседать. Чемпионат закончился, Лига чемпионов закончилась. Все самые классные матчи закончились и есть пауза. Несколько недель. С одной стороны, сборные в это время сыгрываются. А у болельщиков футбольных на самом деле идет некая перезарядка, некое восстановление потраченных эмоций. А тут ни для того, ни для другого банально не было времени. Последний тур перед чемпионатом мира был за неделю. Более того, последние несколько туров мы видели стабильно в Европе, Просто сумасшедшие вывески и шикарные матчи. И получается, что у тебя клубный футбол идет нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Там шикарные вывески, отличные матчи. Уровень организации команд тоже в порядке. Ну, понятно, что не у всех, но мы говорим про ну, основную массу, скажем так. И то есть получается очень высокая концентрация качественного футбола. Отсутствие времени у сборных на подготовку. У болельщиков нет времени выдохнуть и взять паузу, чтобы эмоции поднакопились и потом просто переходит вот этот процесс на другой уровень, у тебя снова идет футбол нон-стоп, но это сборный и уровень футбола, он ниже, то есть ты просто с более высокого сразу опускаешься на более низкий, и поэтому возникают, конечно, трудности с тем, чтобы смотреть, и с тем, чтобы это воспринимать так, как мы воспринимали это обычно летом, и в этом плане, конечно, ощущение праздника, чемпионат мира это в ну, в большей степени, вот последний чемпионат мира, это больше такой фестиваль, больше праздник. И вот тут, конечно, этого ощущения мне лично не хватает. Не знаю, как вам. Что касается седьмого игрового дня, то в целом он вышел достаточно бодрым. Единственное, вот Аргентина-Мексика выдали такой достаточно тяжелый матч. Но до него мы еще дойдем. Давайте пойдем по порядку. И тогда получается, что начинаем мы с матча Тунис-Австралия. Тут нужна некоторая предыстория, потому что по первому туру Тунис выдал очень приличный матч Дании, где он хорошо защищался и первый час выглядел лучше. Достаточно плотно оборонялся и выбегал в контратаке. У датчана ничего не получалось, но в последние полчаса Тунис просто просел, и уже датчане его давили и могли сбивать. Но не забил ни Тунис в первый час, когда был лучше, ни Дания в последние полчаса сыграли 0-0. Австралия вчастую проиграла Франции, забила быстрый гол, но нереально было ничего сделать с французами. Пока одна из самых мощных сборных на чемпионате мира по впечатлениям. Про это мы тоже поговорим в контексте матча зданий. Ну и казалось, что тут паритет будет немножечко в пользу Туниса. Но все оказалось не так просто, потому что впечатления от одного матча, вы знаете, они могут быть... Обманчивый по многим, по многим причинам, потому что банально маленькой дистанции может случиться все, что угодно в рамках одного матча. А Во-вторых, очень многое завязано на уровне стиля соперника. И Франция, конечно, в этой группе соперник более классный. И, наверное, рассчитывать с ними на какие-то очки могла только Дания. И то при определенном стечении обстоятельств. Поэтому то, что игра Туниса с Австралией получилась ну, совершенно другое, но тоже логично и понятно. И вот здесь стартовые минут 40 Австралия выдала ну, достаточно неплохие. Они встречали Тунис на границе чужой третьей схеме 4-2-4, затрудняли выход из обороны. Тут я буду немножечко повторяться с дайджестом и с телеграм-канала, за что прошу прощения, но это помогает передать наиболее полное впечатление от матча. И вот на стартовом отрезке Тунис вообще не очень хорошо представлял, что делать с прессингом Австралии, не очень представлял, что делать в позиционных атаках, при этом Тунис хорошо защищался. То есть то, что было в матче здания, оно пролялось здесь, при том, что было равное владение примерно. Большая часть времени игра проходила на половине поля Туниса, наклон поля, то есть да, соотношение действий, которые команды делают на чужой третьей. Было 68, по-моему, процентов в пользу Австралии, но при всем при этом моментов каких-то у Австралии не было. С игры создано вообще очень мало, всего 4 удара, а 5 ударов пришло со стандартов. Вот со стандартами Тунис не очень справился, но э, остроты все равно у Австралии было немного. Лучше всего получалось создавать через левый фланг, оттуда пришел гол, оттуда пришел еще один момент, но уже при счете... 1-0, и вообще в статистику он не пошел, потому что не закончился ударом-поворотом. Но, тем не менее, это был самый опасный момент матча, когда просто нужно было отдать точную передачу на игрока, который был на линии вратарской, и не получилось это у австралийцев. Это, кстати, был достаточно странный эпизод, потому что вот случился переход мяча, и Австралия не торопилась атаковать, а Тунис не торопился возвращаться в оборонительную позицию в защитное построение, и в итоге на этом Австралия его и поймала. Но постепенно Тунис, во-первых, начал проходить австралийский блок, во-вторых, Австралия сама начала опускаться глубже, начала менее интенсивно играть, к этому располагала вероятная усталость и счет, потому что Австралия вела, ей не нужно было сильно рисковать и раскрываться. А у Туниса, в принципе, в позиционных атаках далеко не все получалось. При этом в концовке тайма уже был эпизод, когда Тунис мог сравнивать счет. Получалось вскрыть Австралию в основном через фланги. Через забросы по флангам. С последующим выходом на удар в центр. Во втором тайме игра вообще уже перешла в такую позиционную фазу, когда Тунис пытается атаковать, Австралия защищается. И многовато, конечно, Тунис сваливался на дальние удары. Не хватало хороших решений в финальной стадии атаки. В Австралии тоже было немного чего у чужих ворот. Во-первых, им было и не очень нужно, они вели в счете. Во-вторых, вот уже был описанный эпизод, когда Леки просто не достал до мяча. А если бы достал, то игра на это была бы закончена. Что касается перспектив сборных, то теперь все решится в матче Австралии и Дании. И мне сложно прогнозировать, чем он закончится. Дания выглядит... В целом, наверное, чуть предпочтительнее, с одной стороны. С другой стороны, по этому турниру к ней очень много вопросов. Она вообще не выглядела лучше Туниса. И вполне возможно, что если им придется вскрывать Австралию, то тоже возникнут некоторые проблемы. Плюс контратаки австралийцев все-таки бывают опасными. Мы видим, что и Франции, и Тунису Австралия забивала. И еще один важный момент – Дании обязательно выигрывать в этом матче, Австралию же устраивает ничья. Вот в совокупности все это вообще, мне кажется, не делает Данию фаворитом и, возможно, даже у Австралии шансы чуть-чуть получше. Что касается Туниса, то я в них вообще не верю. И в то, что они смогут набрать очки из Франции, тоже не верю потому что, ну, просто совершенно другой уровень. И даже при том, что Франция уже гарантировала себе выход в следующий этап, более того, она гарантировала себе первое место, она может играть любым составом, и я думаю, что Дэшам проявит достаточно большую ротацию, чтобы лидеры могли отдохнуть, чтобы не было риска травм. При всем при этом, я думаю, что максимум, на что может рассчитывать Тунис, это ничья, если у Франции не получится забить. Ну, и если мы говорим про группу с Францией, Данией, Тунисом и Австралией, то я предлагаю двигаться не по хронологическому порядку, а именно по группам, чтобы у нас в контексте все это выглядело единым целым. И тогда мы переходим уже к матчу Франция-Дания. И Франция, как я уже сказал, это одна из трех сборных, которые впечатлили сильнее всего. Две остальные – это Испания и Бразилия. Причем по Франции у нас уже чуть больше есть материала для обсуждения, потому что она сыграла два матча, а Испания и Бразилия – по одному и конечно Франция стилистически ну и это вполне естественно, она очень сильно отличается от той же Испании Испания, которая играет во вполне каталонский футбол где очень цельная команда, где классные комбинации у Франции это конечно тоже есть, но там очень много завязано на индивидуальных качествах игроков и это вполне понятно, учитывая какие игроки играют в сборной Франции у каждого своя роль. Жиру стягивает соперника, дает пространство партнерам, цепляется за мечи, является адресатом для кроссов. И не случайно, что именно после его замены в игре Франции произошел некий спад, потому что Маркус Тюрам неплохой нападающий, но совершенно другого формата. Антуан Гризман это вообще человек-оркестр, он успевает все и везде, и с мячом, и без меча. и в матче с Данией, на мой взгляд, именно он был лучшим игроком матча. Полнейший восторг от его игры получил. Робье выглядит тоже классно. Он сочетает хороший объем в центре с подключениями в штрафную. Здание нанес 4 удара, больше было только у Келяна Мбаппе. На флангах широкие позиции занимают Дембеле и Мбаппе. Причем, когда мяч получает один из них, второй уходит в центр. При этом, сами фланги работают по-разному. То есть, под Дембеле создают изоляции. Плюс ему помогает крайний защитник Павар или Кюнде. В случае с Кюнде вообще хорошо, потому что они вместе играют и в клубе. И вообще вот эта ситуация с изоляциями в Дембеле на правом фланге, она очень клубная. На левом фланге Бапе тоже, конечно, часто идет в один в один. Ему тоже помогает крайний защитник Тео Эрнандес в его случае. Но там все-таки больше все построено на комбинациях, на перегрузах. В итоге получается, что Франция играет очень широко. Растягивать линию обороны и сдержать очень тяжело, потому что разные варианты развития атак есть. Это и кросы на жиру, это и на подключение в штрафную рабье, и на подключение в штрафную Дембелей или Мбаппе, и на обострение с флангов. Ну, то есть вариантов прям масса. И Игра с Данией показала в очередной раз силу Франции. Единственное, что... И вопросы некоторые к Франции тоже появились в этом матче, потому что после того, как Франция забила, Дешам поменял Жиру. Франция вообще-то утратила контроль над игрой, а играть было еще полчаса времени, а счет был всего 1-0. И сначала Дания перехватила инициативу, сравняла счет после хорошего стандарта, а после этого пошла открытая игра на встречных курсах, где Франция, конечно, в итоге выиграла, но у Дании тоже были моменты. И тут, конечно, возникает вопрос, как команда будет справляться с более классным соперником. Потому что Дания на этом турнире заметно уступает даже самой себе годичной давности, если мы говорим про Евро. Я напоминаю, что Евро было всего лишь год с небольшим назад. К Франции применим еще один вопрос, которым задавался Данил Бабаев в своем телеграм-канале «Матэ в Бомбилье». Очень хороший телеграм-канал, рекомендую подписаться. Там говорилось про то, что у Франции асимметричная схема, потому что без мяча БП остается в очень высокой позиции, даже выше Жужу располагается, причем в зоне левого фланга. И для команды, которая больше владеет мячом, это может стать зоной, на которую можно оказать дополнительное давление, даже нужно. И вот как Франция будет с этим справляться, это еще один вопрос. Что касается Дании, то, как я уже сказал, они заметно уступают себе образца Евро. Тут, я думаю, еще это связано с тем, что по ходу этого сезона многие игроки находятся не в лучшей форме. Например, Дамсгар, который фирил на Евро в Брэндфорде, выходит на замены и выглядит не очень здорово. В хорошей форме, конечно, главные звезды команды Эриксон и Хойберг. Оба Кристенсена, Андерсена, в принципе, и Шмейхель неплох, но этого, конечно, маловато. С другой стороны, задача обыграть Австралию не выглядит какой-то невероятной для Дании. Если так получится, то Дания выйдет со второго места на победителя группы D, где играют Австралия, Польша, Мексика, Саудовская Аравия. Там первым может быть кто угодно Кроме, пожалуй, Мексики, и это я в первом приближении говорю, я не смотрел, но мне кажется, что у Мексики нет шанса на первое место, ну и это логично было бы. Ну, в общем, да, потому что Аргентина играет с Польшей, кто-то очки там явно наберет, Мексика точно будет первой, но это не важно на самом деле. Кто бы не занял первое место в той группе, они не выглядят соперником для Дании непреодолимым, даже для нынешней Дании. Поэтому есть шансы на то, чтобы пройти даже чуть подальше, скажем, в четвертьфинал. Но, конечно, есть шансы на то, чтобы из группы не выйти, потому что Австралию еще надо обыграть. А Австралия, как мы увидели по матчу с Тунисом, сборная все-таки не самая простая. И на этой ноте можно двигаться к группе Си с Аргентиной, Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией. И начнем тут в хронологическом порядке с матча Польша-Саудовская Аравия. И здесь, конечно, интересно, во-первых, что Польша, похоже, готова защищаться всегда в любых обстоятельствах и с любым соперником. И с Мексикой она играла от обороны, и с Саудовской Аравией она играла от обороны. Саудовская Аравия, соответственно, больше пыталась владеть инициативой, владела мячом на 64%. С другой стороны, получилось очень иронично в том плане, что Против Аргентины Саудовская Аравия забила два мяча после трех ударов, причем это были далеко не самые очевидные моменты. А против Польши у команды было 16 ударов. Да, они часто сваливались на удары из-за штрафной, но моментов тоже хватало. Собственно, было три явных момента. Один из них это вообще пенальти, второй это, собственно, добивание после пенальти. И Саудовская Аравия в этом матче не забила ничего. Лучший игрок у Польши это Войцех на который совершил 9 сейвов и как раз вытащил и пенальти, и добивание с пенальти, и спас еще несколько раз. И это были действительно прям классные сейвы. Но все это нам говорит о том, что Польше повезло не пропустить, насколько забитые мячи Польши относятся к этой же категории. Везение, стечение обстоятельств, хорошей реализации, А тут ответ... Что ни насколько. Польша вполне заслужила забить два, могла забивать еще да, Второй гол пришел уже в концовке матча после грубейшей ошибки игрока в Саудовской Аравии. И как я уже говорил, Саудовская Аравия должна была сравнивать счет раньше. Но после того, как она не реализовала свои моменты, Польша могла хранить интригу намного раньше, потому что. На 62-й, на 65-й минуте была перекладина после удара Милика, причем Милику никто не мешал, он в полном одиночестве был в чужой штрафной, и штанга от Левандовского. То есть сказать, что Польше повезло выиграть нельзя, это будет неправильно. Польше повезло не пропустить, да, Польше повезло, что не удалился кэш, это тоже правда. Потому что вот этот его прыжок с локтем в голову на желтую-то уж точно тянул, а желтый к тому моменту у кэша была, это вообще-то была 20-я минута матча. При этом первый гол в Польши это именно вскрытие уязвимости Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия играет в узкие 4-3-3, то есть оставляет пространство на флангах. И когда был забит первый гол, он начался с розыгрыша от ворот. И Войцах честно, отдал среднюю передачу на правый фланг. Кэш в Касании продвинул мяч дальше. И из этого родилась атака, которая закончилась голом Зелински. Но за этот матч Саудовская Аравия заслуживает всяческих комплиментов. На мой взгляд, намного в большей степени, чем за победу над Аргентиной, которая была одержана во многом вопреки. Что, конечно, не отменяет ее важности, значимости, яркости. Но игра с Польшей была вполне качественной, хорошей стилистически, с хорошими моментами у чужих ворот. Да, не получалось оградиться от моментов своих ворот, но я думаю, что это не самая сильная черта Саудовской Аравии. И с индивидуальной точки зрения, конечно, очень впечатляет Альдасари, который, ну очень классно двигает мяч через передачи, и особенно через прогрессив керрис, когда он просто ну, берет мяч и тащит его. И вот эти действия, когда он просто брал мяч в районе центрального круга, на левом фланге, смещался в центр или проходил по флангу, были очень частыми. В итоге у него 9 продвигающих передач и 15 прогрессив керрис. Ну, то есть, стилистически Саводовская Аравия очень нравится, что вообще не дает нам никакого ключа к тому, каким будет их матч с Мексикой. Потому что у Мексики два матча очень низовых. Два матча очень разных по содержанию. С Польшей они больше владели мечом и были более доминирующей командой. И практически ничего не создали. Единственный момент явный это подправление Мартина, если не ошибаюсь, после дальнего удара Цена Альвараса. В остальном вот этот территориальный перевес... Мексика преобразовать в моменты не могла. На другой чаше весов матч с Аргентиной, который был позже, который был, собственно, вчера, самый последний матч из этого слота, это сценарий, в котором Мексика отдала мяч Аргентине, защищалась, и получалось это неплохо, но тут надо отметить, конечно, Аргентину, которая ну, выглядела совершенно ужасно с мячом. Очень много игроков стягивались как раз к мячу, и владение Аргентины было просто стерильным и команды ну, не создали ничего. Всего 9 ударов за двоих и Аргентину просто вытащил в этом матче Лео Месси, который забил ну, из не самой очевидной ситуации. Ну и Энцо Фернандес помог улучшить разницу мячей, что, учитывая ситуацию в группе, вообще не лишнее. Ничего впечатляющего в матче Аргентины-Мексики не было, Борьбы, фолов, пауз, желтых карточек было ну, значительно больше, чем какого-то содержательного компонента. Хотя голы получились классные. Если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите хотя бы хайлайт этого матча ради голов При этом Мексика неплохо защищалась. То есть это то, о чем ну, в прошлых выпусках несколько раз говорил применительно к матчам. У Мексики был план на 0-0. Но как только счет становится не 0-0, как он меняется не в пользу Мексики, никакого другого плана нет. И этот план становится нерабочим сразу. И ничего сделать с этим Мексика не смогла. Но Мексике нужно обыгрывать Саудовскую Аравию, и тогда шансы на выход есть. Но тут будет все зависеть от разницы, скорее всего. Потому что если Аргентина обыграет Польшу, то нужна будет разница. А я сразу скажу, что на чемпионате мира не смотрит на личные встречи, смотрит на разницу мячей при равенстве очков так вот, если выигрывает Мексика и Аргентина, то у Мексики и Польши одинаковое количество очков, и все будет решать разницу, То есть все будет зависеть от того, с каким счетом выигрывает Мексика и Аргентина. И если Польша и Аргентина играют ничью, то опять же Мексике нужна будет разница с Аргентиной. Но тут мы уже сразу можем сказать, что у Аргентины тогда будет разница плюс 1, а у Мексики сейчас разница минус 2, То есть Мексике нужно будет выигрывать крупно у Саудовской Аравии, что вы... выглядит вариантом, но ну, мало. Реальным, учитывая уровень Мексики уровень Саудовской Аравии, который мы видели в первых матчах. С Саудовской Аравии у Мексики тоже, на самом деле, нужно выигрывать. Ничья их устроит только в том случае, если Польша обыграет Аргентину. Ну, что тоже не выглядит совсем уже нереальным. Это такая очень ровная группа и не очень хорошая группа с точки зрения качества игры. Скорее всего, Польша опять отдаст мяч Аргентине. Ну, в общем, было бы странно, если бы было иначе. Когда команду, во-первых, устраивать ничья, а во-вторых, когда команда так делала с Мексикой и Саудовской Аравией. Хотя вот Саудовской Аравии уже ничья их не очень устраивала. И, конечно, насколько идеи с мячом у Аргентины появятся за это время, сказать сложно. Пока они вызывают очень большое сомнение. И тут, конечно, все упирается опять же в гений Лео Месси. Если он сможет вытащить Аргентину, то она вполне может выйти из группы. С другой стороны, как я уже говорил, сетка... С этой стороны, если Аргентина выйдет с первого места, вы, вы, выведет их на Данию. Если Аргентина выходит со второго места, то мы увидим ремейк матча 1-8 в России, аргентина франция И шансов Аргентины в этом случае совсем немного. Если она выйдет с первого места, то есть неплохие шансы дойти даже до полуфинала. С одной стороны, с другой стороны, есть все шансы остаться за бортом уже по итогам 1-8 от той же Дании, например. Или Австралии. Ну и давайте дальше пробежимся по группам. Сначала группа А, где играют Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды. Нидерланды до начала турнира выглядели явным и главным фаворитом этой группы, но по истечению двух туров лучшие команды этой группы самое целостное впечатление оставляет Эквадор, который очень уверенно разобрался с Катаром за полчаса и засушил игру спокойно доведя 2-0 до победы, не напрягаясь. И который при неблагоприятном счете с Нидерландами сделал все для того, чтобы отыграться. В итоге отыгрался и, в общем-то, был намного ближе к победе. Голландцы ничего не создали. И вот в этом плане я в телеграм-канале задавался вопросом. не совсем понятно, как выступление голландцев с Эквадором оценивать, как и матч Англии-США. Ну, то есть им... Ничья была вполне на руку, она практически гарантирует им выход из группы, то есть, чтобы Голландия или Англия не вышли из группы. Я их сейчас вместе рассматриваю, потому что ситуация очень похожа. Так вот, чтобы Голландия или Англия не вышли из группы, должно произойти что-то экстраординарное. Ну, То есть, голландцы должны поиграть Катару, а параллельно Эквадор должен проиграть Сенегалу, причем... С меньшей разницей, чем Нидерланды-Катару. Только в таком случае голландцы не выходят. То есть ничья в параллельном матче. Ну, вообще тоже теоретически может оставить Нидерланды за бортом. Но, опять же, им нужно крупно проигрывать Катару в таком случае. В общем, ничья устраивалась с этой точки зрения. С другой точки зрения, в последнем туре у них в соперниках Катар. Это самый простой соперник в группе. Но то, что голландцы могли спокойно действовать по счету, не отменяет того, что с Эквадором они сыграли, ну, в общем-то, слабо. Всего два удара за матч, оба из-за штрафной. Если мы говорим про то, что голландцы хотели защищать нужный счет, то они тоже делали это не очень хорошо. Эквадор-то угрозы создал достаточно, подходов у них хороших тоже было достаточно. Контр-игры вменяемой у Голландии не было. И видится вообще пока проблема Голландии в ее однообразности. Команда выглядит асимметрично, с явным перекосом на правый фланг, где Дюмфрис поднимается высоко. Слева такой ширины у Голландии нет, и поэтому команда читаемая. То есть ты адаптируешься, сдерживаешь правый фланг, с другой стороны ты, ну соответственно, левый для команды соперника, ты нагружаешь этот же фланг, потому что Дюфрис поднимается высоко, за его спиной образуется пространство, и в случае с Сенегалом и в случае с Эквадором Одна и та же фишка доставила Голландии очень много проблем. Против правого центрального защитника, в случае с Сенегалом это был Делик, в случае с Эквадором это был Тимбер, играет нападающий соперника, в случае с Сенегалом это был Сар, причем против Катара Сар играл на другом фланге. То есть это был персональный ход под Голландию вполне возможно, потому что это наиболее классный игрок, атакующий группы Сенегала в отсутствии с Мане, плюс он достаточно мощный, может побороться, и он хорошо боролся с Деликтом. А у Эквадора туда смещался Эннер Валенсия против Тимбера. И, кстати, гол начался с того, что Эннер Валенсия отобрал мяч у Тимбера. То есть и зона уязвимости у Голландии, очевидно, и с мячом команда выглядит прям очень предсказуемо. Это, конечно, не должно стать проблемой против Катара, потому что Катар прям совсем слабый, но это может стать проблемой уже на стадии 1-8, даже если Голландия выйдет с первого места, она скорее всего выйдет с первого места, то США и Иран вполне могут доставить много проблем. Что касается самого Катара, то, как я уже сказал, он очень слабый, совсем незрачный матч открытия был против Эквадора, где Эквадор спокойно уничтожил Катар за полчаса и доводил дело до победы. А вот игра с Сенегалом получилась уже интереснее, потому что Сенегал был хороший стартовый план под Голландию. Они проиграли только из-за ошибки Минди и защитников, потому что Минди не очень хорошо вышел. Но вообще-то и защитники рывок игрока Голландии проморгали. И в режиме сдерживания Сенегал работал прям классно. А когда нужно было много атаковать с Катаром, возникли очень большие проблемы. Если бы не ошибка игрока Катара в концовке первого тайма, то возникают большие сомнения, а смог бы Сенегал вскрыть Катар. Причем уже при счете 2-0, когда Сенегал тоже решил перейти в режим Эквадоры и спокойно доигрывать матч, у него это не получилось. Катар создал достаточно много угрозы, и то, что Катар забил не забил раньше, но тут заслуга Эдуара Менди. То есть, если за матч с Голландией можно его пожурить, то за Катар, конечно, его должны сенегальцы благодарить. Итоговая разница плюс 2 и 3 забитых мяча выглядит вполне благоприятными для Сенегала. Но Эквадор пока выглядит предпочтительнее, что, впрочем, не означает, что в очном матче будет то же самое. Тем более, надо посмотреть, будет ли готов Эннер Валенсия. Без него Эквадору будет намного тяжелее. Группа B, где играют Англия, Америка, Иран и Уэльс. По первому туру могло сложиться впечатление, что Англия в полном порядке. Уверенно прошлась по Ирану. Тут, конечно, ключевой момент, что удалось забить в концовке первого тайма. После этого Иран раскрылся. И вот тут сильные стороны Англии зацвели в полной мере. А Уэльс США выдали два очень разных тайма. Хорошая интенсивность прессинга от США и первый тайм для Уэльса вышел провальным, закономерное преимущество США. А на второй тайм США просто не хватило. И второй тайм уже прошел под преимуществом Уэльса, где, собственно, валийцы смогли отыграться. И это тоже выглядело абсолютно логично. А потом случилась абсолютно серая игра Англии-США. Но надо признать, что США под Англию, конечно, подстроился отдельно. Прессинговали не так интенсивно, не так высоко, что логично. То есть до матча прессинг США оказался ключом к разгадке этой игры. Если у США будет проходить прессинг, то у Англии будет очень много проблем. Если прессинг какой-то причине не сработает, то англичане, конечно, накажут и разорвут. Но США решили вообще схитрить от этого отказаться. И в итоге получилось, что Англии было сложно выходить из обороны. Они с трудом придумали, что делать с мячом. США не рисковал так, как с Уэльсом когда они просто закончились после первого тайма. Тут такого риска не было, хотя первый тайм тоже получился сильнее. И даже могли американцы забивать. С другой стороны, в концовке матча забивать уже мог вполне Харик Кейн. Ну, просто головой не попал ничего нормально. Но это, по сути, единственный момент Англии за матч. Здесь применимо абсолютно все, что я говорил про Нидерланды. Оно применимо и к Англии. Потому что последний тур самая слабой команды группы. Выход фактически обеспечен за счет крупной победы над Ираном. Нужно, чтобы не выйти, проигрывать в Эльсу с какой-то космической разницей мячей. Этого, понятно, не будет. Ну и качество игры Англии, с одной стороны, оно не выглядит каким-то критически плохим. С другой стороны... Мы видим, что в определенных сценариях команда команды возникают очень большие проблемы. И это приводит к тому, что, скажем, 1-8 финала Англии и Эквадора, она более чем реальна. И для Англии это, пожалуй, худший вариант, потому что Эквадор все-таки более цельная, более ровная команда. Матч с Нидерландами был бы предпочтительный. Сенегал тоже у Англии будут проблемы, потому что в режиме сдерживания Сенегала достаточно неплохо. А Англия в позиционной атаке испытывает некоторые проблемы. То есть... Если Англия закончит свой путь на стадии 1-8, это не будет сюрпризом. С другой стороны, сетка такая, что в 1-4, если Англия, естественно, проходит 1-8, там будет видеть пары Аргентина, ну или кто там будет первый с тем, кто будет вторым. То есть, либо Дания, либо Австралия. Ну, скажем так, полуфинал тоже вполне реален с этой части сетки. Тут совершенно любой из раскладов не видится невозможным. Что касается Ирана, то они выдали очень впечатляющий матч с Уэльсом, где в итоге дожали, просто дожали в концовке Уэльс, который остался в меньшинстве. После опрометчивого выхода Уэйна Хеннесси, честно говоря, не совсем непонятно, к какому принципу стоит Хеннесси, на Евро стоял Уорд. Сейчас Уорт играет и набрал в Лестере в последних турах неплохую форму, а стоит Хеннесси, который сидит в запасе Ноттингем Форест. Я понимаю, что он в сборной, скорее всего, все-таки номер один, но не учитывая текущую форму клубную вратарей, тоже, мне кажется, несколько странно. Но проиграли не поэтому, проиграли просто Уэльс. Он закончился, вот цикл этой команды закончился. Вот этот турнир для них выглядит просто как награда. Ребята, вы молодцы, у вас была классная сборная, вот вам возможность поехать на чемпионат мира. Но э, у них уже нету таких возможностей себя на этом чемпионате мира показать, как были там 6 или 4 года назад. Но 4 года назад они не поехали. И таких примеров достаточно много. Можно вспомнить Чехию на чемпионате мира 2006 года, когда за 2 года до этого на евро она просто разрывала, и оставила мощнейшее впечатление. В начале мира 2006 мы видели совершенно другую сборную, постаревшую, и которая ну, уже мало что может. С абсолютно такая же ситуация. Гаррет Бейл чаще выключен, и до него мяч уже ну, доводится крайне редко, либо доводится в не очень опасных позициях. Сам он уже протащить тоже не может и вытащить. Но при этом есть... Кифер Мур, есть Харри Уилсон, есть Дэн Джеймс, Бен Дэвис все еще в порядке и является, ну, ключевым игроком у обороны, сильнейшим игроком у Уэльса, ну, в защите я имею в виду. Есть Нека Уильямс. ну, то есть, есть кем строить новую сборную, она будет не такой яркой, какой была сборная Бейла, Рэмзи, Аллена, она, возможно, будет снова оставаться без крупных турниров, но она будет вполне конкурентоспособной. Что касается матча Иран-США, то тут я даже не представляю, чего ожидать. Абсолютно может быть все, что угодно. Я думаю, что США вернется к более интенсивному прессингу. Им нужно выигрывать, потому что у них 2 очка, у Ирана 3. Тут не очень сложная математика. Но тут возникает вопрос, а хватит ли их на весь матч. Иран выглядит командой понятной, хорошо организованной и вполне может американцев за это наказать. Переходим к группе Е. Испания, Германия, Япония, Коста-Рика. На самом деле Германия тоже одна из команд, которая оставила мощное впечатление по итогам первого игрового дня. Она в первом тайме просто разрывала Японию. А после перерыва игра раскрылась и Германия неожиданно проиграла. И в итоге сейчас... Скорее всего, вы будете слушать уже, либо когда будете знать результат Япония, Южная Корея, Господи, какая Южная Корея, Япония, коста конечно. Либо будете в процессе просмотра. Но я записываюсь до. И ситуация такая, что если Япония выигрывает, то Германии, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап, нужно обязательно выигрывать Испанию. А про Испанию уже сказал, это команда, которая... Оставила очень сильное впечатление против Коста-Рики. Очень здорово играющая команда в позиционный футбол. И выбор вратарей Луиса Менрике он подчеркивает стиль, в котором Испания стремится играть. Основной вратарь у них Уна и Симон, как и на Евро. А запасные Санчес из Брайтона и Рая из Брэнфорда – это оба вратарей, которые здорово играют ногами. То есть для Луиса Энрики это очень важный компонент. С другой стороны, конечно, и Коста-Рика оказалась соперником, откровенно говоря, проходным. Команда тоже очень постарела относительно своих лучших лет, скажем так. И выстраиваясь в низком блоке 4-4-2, они не справлялись в какой-то момент с игрой «Испании». На все забивали и либо всей атагой носились за мячом, либо просто стояли смотрели футбол. Поэтому получилось 7-0 с шикарными голами испанцев. Но и впечатление, что Коста-Рика это откровенно просто поставщик очков для всех команд в этой группе. Япония тоже может сыграть в достаточно агрессивной манере, что показал второй этап против Германии. Начала-то Япония достаточно осторожно в среднем. Блоки, но когда уже нужно было забивать, они активизировали давление, начали встречать выше, начали играть смелее. И я думаю, что с Коста-Рикой они сразу просто будут играть смелее, потому что такая возможность есть. И потому что все-таки это не Германия. Риски здесь значительно меньше. Ну и получается несколько парадоксальная ситуация, потому что Германия, даже показав хороший футбол, она же может у Испании не выиграть. Просто банально, потому что уровень соперника очень высокий. Тут, конечно, не повезло с группой, ну и не повезло в некоторой степени в первом матче с Японией, подвела реализация, можно сказать. Забивать немцы должны были больше, а сейчас уже они... В зависимости от очень непростых обстоятельств. Если, кстати, выиграет Япония и выиграет Германия, то тогда э, есть вариант, что трех команд по итогам трех туров будет 6 очков. Если Испания обыгрывает Японию, Германия Коста-Рику, и придется считать разность мячей. И вот тут-то матчи с Коста-Рикой и пригодятся. Но до этого еще надо дойти. Э, Германии нужно обыграть Испанию. Учитывая уровень игры Испании, мне кажется, это событием ну, маловероятным достаточно. При том, что Германия тоже выглядела... С Японией хорошо, как я уже говорил раньше. Ну и тут можно переходить к группе с Бельгией, Хорватией, Марокко и Канадой. Группа очень любопытная, очень разнообразная, потому что есть два явных варита – Бельгия и Хорватия. Сборные, которые очень сильно постарели и явно находятся не на пике своих возможностей. Есть Марокко, у которых значительный крен в сторону обороны. Все именитые игроки – кроме, пожалуй, Хакима Зиеша, это защитники. И команда действительно неплохо провела с точки зрения оборонительного перформанса матча с Хорватией. И есть Канада, молодая, задорная, резкая сборная, которая разрывала в первом тайме Бельгию, но не смогла ничего реализовать, даже пенальти. По первому туру, конечно, Канада выглядит самой сильной и самой яркой командой, но есть несколько «но», простите за тавтологию. Во-первых, два тайма были по все-таки в значительной степени разными. В первом действительно Канада была ярче, лучше, но после адаптации Бельгии это постепенно начало снижаться, и концовку тайма Бельгии вообще уже уверенно довела до победы. То есть второй тайм прошел в низовом сценарии выгодным Бельгии с учетом счета. Окей, реализация не постоянный параметр, Если вчера не залетело, то он, ну, сегодня с хорватами может залететь. Но, во-первых, я думаю, что хорваты будут Готовится к Бельгии уже с учетом опыта Бельгии. Уже, возможно, изначально в более оборонительном варианте. И если по итогам первого игрового дня я был готов назвать Канаду фаворитом матча с Хорватией, то вот эти обстоятельства в совокупности с еще одним не дают мне этого сделать. А еще одно обстоятельство – это не очень понятное поведение тренера сборной Канады, который после матча сказал, что мы собираемся отыметь Хорватию. Фак. Он осёкся, он слово «фак» в итоге не использовал, но как бы было понятно, что собирается использовать именно его. И это прям мощнейшая мотивация для Хорватии. Взорвались таблоиды хорватские. Вы, возможно, видели обложку с этим кленовым листом, который на яйцах и на рту у тренера Хорватии с заголовком у тебя есть язык, но есть ли у тебя яйца? Тренер Хорватии сказал, что ожидает уважения от всех. Хорватия и Хорватия ко всем относятся с уважением. Иван Перешич сказал, что ждет, не дождется сначала матча с Канадой. Ну, то есть тренер Канады непонятно зачем дал очень мощную дополнительную мотивацию хорватам. И я не уверен, что для Канады команды молодой, яркой, задорной, но нестабильной, это то, что нужно, потому что по сути вот этим высказыванием он сделал для хорватов этот матч самым важным в группе, при том, что им и так нужно было выигрывать с точки зрения турнирной, да, чтобы к матчу с Бельгией подходить не совсем уж в плачевном положении, а теперь-то и подавно. Поэтому, ну я думаю, что в совокупности все это очень сильно понижает шансы канадцев. С другой стороны, конечно, если они выиграют, это будет выглядеть очень эффектно. И такой получится эффект плохого парня у тренера сборной Канады. Но, честно говоря, пока у меня вызывает сомнение это. Я думаю, что настроиться на один матч и выдать на пределе хорваты вполне могут. А предел Хорватии достаточно высокий. Что касается Бельгии, то ну, команда, откровенно говоря, постарела. При этом пользуются... Одним из вечных, наверное, орудий в первом тайме против Канады вообще это единственное, что работало. Это дальние передачи, забросы от Тоби Альдерверельда. С другой стороны, по матчу с Канадой, опять же, мы увидели, что есть более открытый вариант с Караской, Кастанем на флангах и Тилемансом в центре полузащиты. А есть более закрытый, более силовой вариант с Меньей, Кастанем на флангах и с Ананой в центре полузащиты. Кевин Дебрюин приехал на турнир не в лучшей форме, что не отменяет того, что он может сотворить какую-то магию, но пока с мячом принимает какие-то очень странные решения. Ну и плюс нету Лукаку, то есть двух главных звезд Бельгии, которые находятся в прайме. У них не то чтобы нету, Дебрюин не в лучшей форме, а Лукаку нету. Это, конечно, во Бельгии бьет очень сильно и потенциал команды снижается заметно. Но это очень плотная интересная группа. Посмотрим, что даст нам сегодняшний день. Он очень многое прояснит. Группа G. Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун. Тут есть две сборные. Это Сербия и Камерун, которых объединяет один небольшой факт. Это неплохой подбор игроков, но он касается преимущественно атакующей группы. Команды явно с креном звезд в, в линии атаки и при этом линия обороны выглядит значительно слабее Швейцария выглядит командой более сбалансированной, а Бразилия командой просто другого уровня Матч Бразилии с Сербией получился достаточно однообразным, вернее даже односторонним, Бразилия очень уверенно выиграла, у Сербии было преимущество в росте, но воспользоваться им не получилось Бразилия вполне успешно сдержала Сербию Сербия на определенном этапе тоже неплохо сдерживала Бразилию, но постепенно это все сходило на нет, было все в худшей и в худшей степени. А после того, как Решалисон забил первый гол. Сербии пришлось раскрываться, и у Бразилии стало больше пространства для быстрых атак. Они, конечно, частенько сбивались на дальние удары, что было напрасно. Не все подходы довели до опасных моментов, но все равно создали достаточно угрозы. Ну и, конечно, второй гол Ришарлисон – это пока что самый красивый мяч на этом турнире. В Ицаре это выглядит, конечно, командой более сбалансированной, но в первом тайме с Камеруном у них было достаточно много проблем. Камерун наказывал их выходами быстрыми через левый полуфланг. Проблема была в последнем действии. Не хватало просто вот поднять голову и покатить направо. Другое дело, что когда у Австралии стало получаться впереди, когда Австрали... Швейцария, конечно же, прошу прощения, когда Швейцария начала получаться впереди, когда Швейцария забила, после этого реакция Камеруна была ужасной. Команда просто постепенно разваливалась. Мне кажется, минут на 40 их примерно хватило. Может быть, на первый тайм, а сначала начала второго тайма уже начались дыры. Первый и единственный гол, первый опасный момент и единственный гол пришли после того, как команда просто развалилась в позиционной обороне. Сначала в опорной зоне оставили Джаку, потом на фланге один был Шакири, и в центре штрафной остался один Брилемболу. Потом у Швейцарии был второй момент, очень похожий с ударом из центра штрафной, тоже по правому флангу, но он родился из быстрой атаки. И постепенно, постепенно Камерун все больше разваливался, все меньше получалось с мячом, все меньше получалось без мяча. Ну и Швейцария в итоге выиграла достаточно уверенно и закономерно, если брать то, как развивалась игра после перерыва. Поэтому тут ничего экстраординарного не случилось. И в плане поражения сербов от бразильцев, я думаю, тоже. Швейцария с Бразилией вряд ли может рассчитывать глобально на что-то большее. Ну, максимум ничья, но все равно это не отменяет того, что ключевой матч за выход будет между Сербией и Швейцарией. По Бразилии есть некоторые вопросы в позиционных атаках и на мяче, но я думаю, что мы ответы на них получим в ближайших матчах. И, конечно, главное разочарование, что сетка получается такая, что если у Испании и Бразилии все будет нормально, то их матч мы увидим уже в четвертьфинале. С другой стороны, четвертьфинал Испания-Бразилия. На моей памяти, по-моему, они на чемпионатах мира не играли ни разу. И вот четвертьфинал Испания-Бразилия, мне кажется, это будет гарантия того, что матч получится прям огненным, качественным и классным. И, возможно, будет лучшим матчем чемпионата, как в 2018 году лучший матч чемпионата тоже был сыгран в четвертьфинале, тоже с участием в Бразилии. Это был матч Бразилия-Бельгия. Ну и последняя группа – Португалия, Гана, Южная Корея и Уругвай. У Португалии, конечно, мощнейший состав, мне кажется, я не знаю, насчет ну, лучше ли он за всю историю, но за последние лет 20 точно. Единственное, что меня смущает, что когда у них 20 лет назад был тоже очень мощный состав, с фигуру и коштой, когда они на чемпионатах Европы выглядели очень мощно, доходили до полуфинала в 2000 году и до финала в 2004, они вот этим своим золотым звездным поколением поехали всего на один чемпионат мира, в Японию и Южную Корею, попали в группу, которая казалась совершенно проходной, с Польшей, Америкой и Южной Кореей, кстати, тоже. Причем тогда Америка и Южная Корея считались странами, ну, значительно менее футбольными, чем они являются сейчас. И Португалия не вышла из группы. Вряд ли параллели прям так уж уместны, но интервью Роналда на какой-то момент вызвало опасения, что вот этот дополнительный груз ответственности, который сваливается на Португалию, он может выйти команде боком. По матчу с Ганной однозначно впечатление не сложилось, потому что первый час Португалия выглядела лучше, но смогла открыть счет только с пенальти, который потом очень горячо обсуждался. А потом игра неожиданно на последние полчаса раскрылась. И непонятно, почему при счете 1-1 Гана пошла вперед активно и два раза была поймана в переходах. И при этом Португалия выиграла... Ну, только благодаря тому, что в конце Иньяки Вильямс, который подкоролил ошибку вратаря Португалии, просто поскользнулся и не смог нанести удар. Команды в этой группе выглядят все очень ровными и плотными. Португалия по уровню выглядит... Конечно, значительно сильнее, чем остальных, но в силу того, что нужно размещать как-то Роналду впереди, это является некоторым ограничением. Я сейчас не про то, насколько это хорошо или плохо, а про то, что без Роналда команда просто может быть очень гибкой, а с Роналду она ну, значительно менее гибкая. Насколько это принесет пользы, а насколько будет больше вреда, посмотрим, пока очевидного ответа тут нет. Гана команда достаточно мощная, но недостаточно быстрая. Она неплохо оборонялась большую часть матча, но с переходом в контратаки были проблемы. У Кореи больше возможностей для того, чтобы наказывать именно в быстрых прорывах. Есть сон, и есть не только сон, вообще сон в Корее, вот в матче с Уругваем он играл Лео Вингер в схеме 4-4-2, располагался глубже, чем располагается в Тоттенхэме, и часто именно он отдавал именно передачи в стиле харикейна такие длинные передачи через пол-поле на своих партнеров, которые убегали в забеге. Уругвай – это команда, которая неожиданно для меня, скорее, она начала матч очень пассивно, но заканчивала достаточно активно. И тоже была достаточно опасна в переходах и на стандартах. То есть группа выглядит так, что каждая команда у каждой может отобрать очки. И ну тут нет никакой уверенности ни в чем. Но понятно, что на второе место тут попадать никто не захочет, потому что там будет ждать с большой долей вероятности Бразилия. А это ну, почти наверняка будет означать последний матч на турнире. Вот такие первые впечатления от чемпионата мира. Каратенечко пробежались по всем группам. Дальше уже постараюсь выходить в режиме либо ежедневном, либо через два дня с более короткими фрагментами по каждому матчу в отдельности. Все как всегда. Подписывайтесь на телеграм-канал. Буду продолжать там публиковать дайджесты и другие интересные мысли по поводу текущих матчей. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает, становиться лучше. Лайки, репосты на ваше усмотрение. Всем спасибо, всем хорошего футбола, всем мира, пока.